1: 猪年到，好运到，诸事吉祥，猪年旺旺来！亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天非常非常的开心，在大年初二呢，邀请到的这位特别来宾，是我们华语组里面的这个学历最高、最有学问的湘君姐。湘君姐，你好，你好，湘君姐，今天要来到我们节目里呢，当然首先还是要跟听众朋友拜个年吧。好。给听众朋友们拜年，祝大家诸事如意，步步高升。哇，这个是很重要的，一定要步步高升，人才会有希望。对好，那今天呢，请我们的湘君姐来到我们节目当中，有一个任务，就是呢，第一个任务是我们听众朋友要求的，因为最近呢，我们看到节目表上有新的节目出现了，叫做《阳光微剧场》，然后我们我们大家就了解到说，哎，这个微剧场好像是我们纯哥来制作的啊，就是把类似一个短短的五分钟的一个广播的短剧，那据说这个剧本好像是我们湘君姐在多年前就已经写好了，是不是
0: ？没有多年前啦，大概就是去年。前年这样子，大概两年了
1: 。哇，总共写了多少的内容
0: 啊？嗯、呃，目前这个是五十二集，
1: 五十二集，<对>就是说早就计划好，一年就是每个礼拜都有一集。原来计划是这样子，一年每个礼拜都有一集，而且它只有五分钟啊，很短嘛。其实你这样讲的很轻松，别人不知道五分钟听起来是很容易，可是对我来讲，我知道那五分钟的困难，因为我自己也制作过五分钟的单元剧，而且呢也是要把它写成广播的剧本啊。那当然这不是我擅长的部分，所以我执行起来是非常非常的辛苦。但是我们知道湘君姐大的广播剧那个一个小时的播出的内容她都能写啊，其实五分钟对她来讲当然也是小 case 啊。那但是我们很好奇说这个五分钟的内容大概讲述的是一个什么样的一个故事的架构？
0: 嗯，当时的构想啊，就是说有些成语，嗯，我们也许常常用，可是我们不太了解它的来龙去脉，所以就在想说把这些成语呢来作为一个微剧场，就是五分钟的剧，因为现在的人都比较忙嘛，五分钟它好像听起来比较开心一点，所以呢就全部采用成语。那那成语这么多怎么办？那我当时就想说，我们是不是先从那个。经典里面去找他的常常要用的一些成语，比如说《庄子》，比如说《韩非子》，比如说《史记》《左传》，从这里面找一些，嗯，我们也许熟悉，也许不见得熟悉的，可是有故事性的成
1: 语，然后把它写写出来。是，这样听起来就觉得好吸引人哦。因为以前我们在学成语、使用成语的时候，都会有一种不知道是不是用的那么的正确。但是如果呢，当我们很清楚这个故事的来龙去脉的时候呢，就应该比较容易记忆，而且呢，也比较容易去使用它，对不对
0: ？对，一方面是使用啊，另外一方面，也许我们不知道这个故事的来源嘛。因为有些成语，也许我们不常使用，可是哎，如果知道这个故事，你如果再想重新去探讨一下，也许你就知道。然后、哦、这里面包含的那个思想会更多，所以一开
1: 始想说是这样子。嗯、而且我觉得啊，如果你现在在呃，就是讲话啦，像是尤其我们这样的主持人啊，呃，在讲话的过程当中，你运用个一两句成语的时候，大家都觉得哇，你好有学问啊。<笑><笑>所以我觉得，不管呢，就是你的一种表达的方式，能够呃使用到成语的话，其实是对自己来讲是加分的，对不对？
0: 哎，是啊，因为成语嘛，有的时候你讲千言万语，还不如讲一句四
1: 个字的成语，对不对？对，浓缩精简是、啊、对，尤其呃现在这个社会，除了就是口语表达之外，也许很多的第一关都是要面试、要考试啊，要写些内容啊。如果大家都是非常的白话的写出内容的话，可能就非常的长，对不对？对啊,啊，现在的人都没有什么耐心去看这么长的内容，但是其中你。可以用一些呃简单精简的成语的去把它辅助的话，其实大家一看，也许就说哇，第一个觉得这么有程度啊，第二个呢就觉得一目了然，就是很快的时间就能够知道你要表达的是什么。其实我觉得也是一种帮助。
0: 是，然后能够让我们更了解
1: 那个成语背后，哎，有什么样子的意义？因为有的时候，也许我们用错了。是。那除了我们刚才讲的是大人使用之外，我觉得小孩子来说，我觉得也是蛮重要的。因为一般来讲，现在的小朋友比较不太使用成语，或者是他们不了解，对不对？哎、真的。尤其他们要背，嗯、就觉得啊，这这这么难，字都不会写，搞不好那个音都不会念，常常会有这样的状况出现。是啊，常常我们也会念错。<笑>所以我觉得现在用这样子的一个短短的五分钟，用剧的方式来呈现，就会让大家知道说啊，这个故事是什么。第一个，他可能就会产生了兴趣，进而呢自己再去研究它，是不对是啊，是啊你这样就能够熟记这个成语，而且会运用得非常的恰当。那其实我们这样听起来好像对大家来说好容易哦。事实上，我觉得其实在制作的过程当中，尤其在写剧本的时候，那个考证是非常非常重要。因为既然你是要告诉人家故事，你就不能够讲错的故事。对不对？张晶姐、嗯、你是怎么做到的呢？嗯
0: ，大概总要我们先看那个成语的来源嘛，然后再去找它的出处。比如说，如果这个故事是在《庄子》里面出的，我们就从那边把它找出来，看有没有错啊什么的，然后
1: 借我那个故事来把它变成一个剧本。可是呢，那个故事其实你可能引经据点的部分呢，都还是比较文言的。但是你要转换成剧本的时候，又要比较口语化，跟接近现在我们所谓强调很喜欢讲的一个接地气，就是大家听了会有感觉。那你必须要做一些转换，其实这就是一个写作的技巧跟写剧本的一个技巧，对吧？
0: 那当然要把它写成白话文嘛，那所以那里面也许有些对话是现代人用的哦，古时候不是那样子说的。是可是我们为了要给听众朋友听得比较有趣，所以当然就用现代人的语言啦。至于那些考证的部分，嗯、那可能需要知道当时有没有那种东西。嗯、呃，有一次我写一个剧，就是这个为广播剧的剧本，写到孔子汉子共两个人出去。然后我一开始写他们两个人去吃面，然后写到中午的时候，我去下面吃饭，我忽然发现我犯了一个非常大的错误，那个时候还没有面。
1: 哦、真的吗？<笑>对哦，哇， oh, wow, 那怎么会突然惊觉想到说，哎、欸，那个时候没有面？对我在那边吃饭的时候，我忽然想到，哎、欸，在
0: 孔子的时代，那个面粉还没有很普遍，所以面条还没有被发明出来，所以孔子和子贡不可能是去吃面的
1: 。哦， oh, 是这样子，哎、欸，这样的问题是我们从来没有想过的。对啊，所以我
0: 说我犯了一个大错，误，如果写出来就变成
1: 一个大笑话。哇，果然那是就一定要很专业的人才会考虑到这么细的部分，因为其实要把它成为一个戏剧的表现，总是会有一些张力要呈现。所以我觉得，不只是说你要呃依照它的原著，可是有的时候要加以一些新的东西，它才会变得比较有趣味。不然老掉牙的东西，大家就觉得哦那个太古老了，对我们来讲好像有距离，反而会不想接受。所以这就是一个在创作的过程当中一个最困难，可是也是最吸引人的部分了。
0: 因为我觉得房间哦有很多是讲那个成语故事的，他们大概就是把那个原来的翻译一遍，很少有说完全用对话式的这样子的广播剧来呈现那个故事，所以我们就想来先
1: 尝试一下，看听众能不能喜欢。哇，你好厉害，一写就写了五十二集，大概有哪些成语故事？是不是可以先跟我们介绍一下，好吗？好，比如说，
0: 嗯，第一集我是写。固则之父啊、哦，就是一个出于庄子的故事。这个成语哦，不是大家常常都用得到的。可是它的意思就是远水救不了近火的意思。哦、所以说有的不是大家都很熟悉的，可是就是因为你不熟悉嘛，也许你听完了想想要知道一下庄子在讲什么。嗯，那还有比较熟悉的，大家守株待兔。嗯，因为守株待兔，为什么一定要写呢？是因为我们现在讲守株待兔，都会讲不劳而获，<笑>对不对？可是它原意不是这样子的哦，是这样子吗？对，它的原意不是不劳而获，这个成语出于《韩非子》，它的原来的意思是墨守成规的意思，哦、就是说你不知道
1: 变通。是了解了，嗯、所以其实我觉得，透过像这样子一个介绍，尤其这些呃这么了不起的一些什么庄子、孔子啊、墨子，他们都是一个生活的实践家。是，其实他们是有大智慧的。那透过他们这些所写出来的内容，然后呢，现在又把它融汇在我们的生活当中，其实我们只要轻而易举就可以学到人家一招办事、欸。所以本来写
0: 就是这个意思，说哎、欸，我们好像觉得好像庄子啊、孔子啊、墨子啊、韩非子啊，他们的这个思想好高深哦，距离我们好远。嗯，可是其实他们都跟我们蛮接地气的哦。真的，你听过这个故事以后，希望能够大家再去
1: 看一下他的原文是什么，你就会更了解他的思想。对，这马上可以开启大智慧。你看，其实只有短短的五分钟，他的用意之深啊，而且可能影响之大，都是我们听众朋友想象不到的、啊。而且之前。我也请教过我们香君姐，在写剧本的时候，还要考量到都是说，哎、欸，这个角色的人物设计，你总不能五分钟，然后请个呃七八九十个人来演哈、啊。这个的确呢，也会造成一些困扰，对不对？所以你每次都要怎么样去设定呢？精简的人数啊，怎么样去发挥？而且呢，还要留一点时间去让那个音效跟音乐去做一些呃辅助的效果。其实我觉得广播剧是一个群
0: 体的一个结晶啊、哦，最重要的其实不是剧本，而是那个导播、就是，因为你在写的时候都要把
1: 这些考虑进去，然后接下来的人他才有办法按照剧本当中的精华去呈现出来
0: 。因为当时写六十分钟的广播剧的时候，我们导播，嗯、呃，我们陈兆荣导播已经规定你只能写八个人，因为很贵。<笑><笑>因为那个、每我们只要每个角色都要付钱的嘛，是，所以只准写八个人，你就只好说在那个八个人里面想说，哎，他
1: 们去怎么去演？其实广播剧也不适合太多人，<对>因为会很乱。对，嗯。因为他没有画面嘛，<對>有的时候万一我们的听觉没有那么灵敏的时候，<對>可能会把 A 当做 B 来看。对
0: 对对，一定会。嗯、那如果是这样子五分钟的，我觉得
1: 三个人、四个人就比较妥当。是，嗯、而且为什么这么厉害？五十二集就是一年之内就可以把它完成，因为五分钟啊，它比较简单啊。<笑><笑>真的不简单，因为我每次要写那个我的五分钟的时候，我都觉得哦，那是我最痛苦的一个挣扎。我常常写到一半的时候，想说，诶，这样合不合理？然后又开始去找资料。可是当你找资料的时候，就会陷入到一个状况，就是太多了。嗯，因为那个资料多到你就觉得说，可能你要用五天的时间都没有办法把它这些东西完整的呈现出来，所以要开始取舍什么是最重要的，那个就很陷入挣扎。但是我想徐姐应该是比比我轻而易举了。其实也不
0: 会，有时候看了半天哦，也不知道怎么取舍。然后通常这个剧本是九百字，九百字左右。我差不多都要写到一千多，然后再去删
1: ，删到九百多这样子、哦啊。但是你一定很精准，我常常都是录了以后才知道从过，然后再回来去修，看哪一些是不必要的。所以听众朋友，你看你才花五分钟的时间，就可以得到这么多的收获，所以一定要锁定我们现在呃新年度的一个节目，叫做《阳光围剧场》啊、哦！而且呢，最好就是西家带卷，全家一起大小来听，绝对是会有很多的收获。听完之后呢，你们家还可以开一个读书会，大家讨论一下。下。Yeah. 哎，这是很好的建议哦。真的啊，因为第一个可以增进亲子之间的关系，因为大家有共同的兴趣跟话题嘛。然后呢，这些生活智慧如果学在你们家的话，不得了了。你看这些古时候的伟人，这些呃他们的生活的方式，让你学会的话，你将来不成为伟人都很难了。而且常常可以使用成语，让别人觉得哇，我比较高深一点，是不是？以后你考试成绩也会比较好，对不对？你去面谈的时候，人家都说哇，你超有学问的、啊，这个是非常的重要。那接下来我们要聊的这一块呢，其实有点小小的不舍。湘君姐姐跟我们在一起生活的时间已经蛮长的，可是据说今年的三月还是四月，嗯、对不对？三月，不，是据说<月>是真的<笑>就要退休了，<笑>啊，怎么办呢？我们以后的广播剧怎么办呢？哎呀，江山代有才人出，哈，这个一定比我写的好，所以放心。哎呀，我觉得湘君姐都讲得好轻松哦，但是我们也觉得很祝福湘君姐啦，因为这么多年在在我们央广呢，就提供了这么多这么棒的一些资讯，让我们的听众朋友呢这么着迷。我们的招牌节目就是广播剧啊。那而且湘君姐除了在我们央广之外，自己本身也在呃，淡江大学的中文系任教嘛，对不对？嗯，对，我兼职在那边教一点书。是我们很好奇，湘君姐你开的课程叫做什么课呢？
0: 嗯，我开过《老子》《庄子》《荀子
1: 》《韩非子》，<笑>听起来都是好大的课哦，《历代文选》。哇，所以其实这个范畴是非常的广。呃，张君健，你当时在写博士论文的时候是比较针对哪一块的部分？嗯，我是韩非子。韩非子，对对，哇，你就花了很多的时间去研究
0: 。嗯,嗯，当然对韩非子是比较了解的比较多一点，因为我博士论文写那个嘛。嗯，不有句笑话说，你读书读的最勤的时候，就
1: 是你写博士论文的那个时候。<笑>其实啊，我一直很佩服就是研究中文很透彻的人，嗯、像我们每天都在说话。啊，每天都在写字，就觉得这个东西对我来讲应该是最好的。可是我们去考试的时候，从来没有考好过，因为这个东西是最没有范围的。哎，是真的，中文比较没有范围。对呀、啊，你考试的时候，你不可能说哦，我课本的学会了，我去考试我就一百分，从来没有这样子的事情发生。而且常常都是考得很挫折。明明我每天都在用，我每天都在写，可是呢，我考出来的时候就觉得好像我不会这个语言一样。我有时候也考得很挫折，<笑>对，所以我就觉得天哪、啊，好佩服这些就是能够钻研在其中，嗯、因为这个经典太多太多了，而且的历史啊，或者是它的一些文化的背景都太庞大了。所以你要把它钻精到那一刻，真的是很不容易。所以我不知道湘君姐，你当时是一个什么样的毅力，或者是说你天生可能就是对这方面特别的有兴趣，或者是你读起来就比较容易嘛
0: ？嗯，说实在的，这也是蛮是一个巧合啦。当时我念完硕士，因为当我念完大学的时候，我家那时候家境不是很好，所以我没办法继续。去念研究所就来工作，那我等到生完小孩以后，我才继续去念硕士学位。那我硕士学位拿到以后呢，到我老师家去。那我我老师那个时候高中就是我的老师，那他后来念硕士博士，他就变成了蛮有名的大师了。结果呢，我们到老师家去，老师就问我说：“哎，你硕士拿到了？”我说：“拿到了。”老师就进他的书房去了。过了一会儿，老师出来了，手里拿了一个推荐函。说那现在才十二月，你到六月份去考博士班还来得及。这老师已经都写推荐函了，我只好硬着头皮去考博士，就这样子。他就已经很少看准你了，对不对？你也不知道他已经帮你写。我当然不知道，我从来没有想到我要去念博士，而且我从来不是念中文的，所以
1: 所以我觉得他应该是非常的看好你，而且一定也知道你是一位非常有才的人，才会做这样的事情吧。
0: 因为我高中老师嘛，他们从小看我们长大的，嗯、等于这样子，那个时候。然后都
1: 只有十几岁呀、啊，对啊，而且我觉得香君姐最厉害的部分，除了就是这些学问上的钻研，而且在实作的部分都是很厉害，包括像是在我们央广写了这么多庞大的广播剧啊，另外自己本身还得过文学奖、欸，哎，我的天哪，<笑>这这是很不容易的一件事情哎、欸，要不跟大家来分享一下？嗯
0: ，文学奖啊，嗯，那好像是比较年轻的时候的事情嘛。当时我们要迈入文坛，多半都是参加文学奖。嗯，所以我大概大学毕业以后，因为知道，我大学念哲学，出来实在不好找事。嗯、呃，说真的，就是也蛮挫折的。就那时候开始学写作，然后就当时参加联合报的小说奖，嗯、呃，就就得一个佳作。当时参加文学奖是进文坛的敲门砖嘛，嗯，然后就从那个时候开始写，嗯、呃，然后以后也陆陆续续得过其他奖啦，就这样。嗯
1: 讲得好轻松，我们听起来就觉得非常非常的佩服啊！嗯、这一块是我们可能遥不可及的一件事情，因为说实在，在台湾写作的人这么的多，参加比赛的人也很多，但不是每一个人都有机会能够陆陆续续得奖，所以真的非常的佩服。而且我们央广也挖到这一块宝了，就是呃邀请到湘军姐来我们这边之后呢，我们的这个央广的这个广播剧呢都是首屈一指的，而且也是我们电台一个招牌的节目啊。那虽然很客气说，在未来一定会有更多好的。这个内容，当然我想我们也期待了，但是也许还是可以请湘军姐来帮我们写写本啦，对不对
0: ？嗯，那就以后的事情啦。我们现在都只讲眼前，以后的事情再
1: 说。<笑>那湘军姐，你今年就是快要退休了，今年过年是不是会觉得特别的轻松的感觉呢？
0: 哎，会啊，而且今年过年时间比较长哎、欸。
1: 真的、哦，你打算要怎么过
0: 、嗯嗯？大概就在家里过吧，因为反正要退休了，要出去玩，随时可以有机会。不要趁着过年，它比较贵。
1: <笑>所以，我们常常说，文学家都是走气质路线。原来他也是很生活的，也知道就是不要去跟人家多付钱那种感觉。
0: 我记得以前颜元叔先生啊，就是台湾蛮有名的一个学者说过，嗯、学文学哦，你出门的时候你还是要走大门的，你不能从窗口跳出去。<笑>所以你
1: 不管学什么，你还是要柴米油盐的嘛。是是是是是，以前我们都觉得好像应该是不食人间烟火才能够写出那种旷世巨作啊。事实上呢，呃，跟我们一般的凡人还是一样啊，要停留在凡间。只不过呢，当他在创作的时候，那个思维是跟我们凡人比较不一样的部分。
0: 我们不常常都讲吗？那个诗人哦，如果住在你很遥远的地方，那就是一个诗人很伟大的偶像；如果那个诗人住在你家隔壁，那就是个笑话；如果是在你家里的话，<笑>那更不要讲了
1: 。所以你的意思说，你像这样子的一种呃成果，可是在家里面是没有什么地位的。那当然、啊，<笑>在家里谁管你啊
0: ？不过我个人觉得说，我们讲。老子讲“道可道，非常道、哦”啊，就是说，然后“名可名，非常名”，就是你去走自己的道路，然后
1: 去过你自己的人生。哇，不愧是中文系的老师啊！啊，马上就可以呢，信手拈来，引经据典的跟我们做解释。的确啊，我们真的能够把这些古代的伟大思想家他们的这些想法啊，呃、啊，落实在我们自己的身上，其实那就是一种大智慧了，对不对？是啊，我也觉得这样子比较快乐一点嘛。嗯，这样收获非常的大，所以要请听众朋友继续的来听我们的这个阳光微剧场，嗯、绝对会有很多很多的收获。那在这里要祝福我们的湘君姐了，谢谢你。嗯，谢谢，拜拜，拜,拜。拜拜